0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast sind Rainer und Tobias, beide schon seit vielen, vielen Jahren bei der Transnet BW unterwegs, einem der vier Übertragungsnetzbetreiber in, in Deutschland. Und ja, sie stehen vor der Aufgabe, diesen Übertragungsnetzbetreiber bzw. die benachbarten Netze und die unterlagerten Netze fit zu machen für die Energiewende. Hört sich einfach an, ähm, stellt sich aber als ähm, kleines Moonshot-Projekt heraus, denn letztlich ist es ein Komplettumbau des Energiesystems ähm, hin in diese Kleinteiligkeit, ohne während dieses Umbaus auch nur eine Sekunde im Grunde die Systemstabilität zu gefährden. Das, könnt ihr euch vorstellen, ist technologisch sehr anspruchsvoll, aber auch kulturell. Nicht einfach diese beiden Welten, sie sagen das Kupfer und die Bits und Bytes, zusammenzubringen. Hört euch diesen Podcast an und äh, erfahrt von den beiden, wie sie da vorgehen und ähm, ja, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Viel Spaß beim mir. Herzlich willkommen beim Utility 4.0 Podcast. Und heute sitze ich hier zusammen, und zwar mit dem Dr. Rainer Flaum und mit dem äh, Tobias Egeler die netterweise mir erlaubt haben, dass wir jetzt hier mal äh, auch auf das Du wechseln. Und wir sprechen heute über den Artikel, Übertragungsnetzbetreiber 4.0, Transformation bei Transnet BW. Und wie immer in diesem Podcast, ähm, das ist vielleicht für euch auch neu, fangen wir nochmal ein bisschen persönlich an. Und äh, ihr seid lange in der Energiewirtschaft unterwegs. Und ich finde es auch mal ganz interessant, mal ja, <lacht> zu fragen, wie man da eigentlich so hinkommt. Ähm, ja, was hat sie die ganze Zeit angetrieben? Was, ähm, was treibt euch heute noch an? Was wollt ihr vielleicht noch erleben in eurem, in eurem Job? Was passiert? Es ist ja so viel passiert, aber vielleicht gibt es noch so Dinge, äh, wo ihr sagt, Mensch, das wäre cool, wenn das äh, nochmal passiert. Und wenn ich ähm, anfangen darf, würde ich, Rainer, weil du links von mir bist und ich in die linke Ecke gucke, ähm, frage ich dich einfach mal, wer bist du? Wo lebst du? Wo kommst du her? Ähm, ja, und wie bist du jetzt da überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt heute ja. sitzt?
1: Ja, gern, Timo. Also ich bin Rainer Blaum, komme aus der Nähe von Karlsruhe, lebe auch dort wieder. Zwischendurch war ich mal in Berlin und bin eigentlich kein typischer Energiewirtschaftler. Oh. Ich habe eigentlich von Hause aus Bankkaufmann mal gelernt. Dann war mir das nicht, sagen wir mal, ausreichend und dann habe ich ein Betriebswirtschaftslehrerstudium gemacht, bin also Diplomkaufmann, darauf noch promoviert und bin dann auch erst wieder mal zur Bank gegangen war dort einige Jahre ähm, im Vorstandsplanbereich und im Handelsgeschäft und äh, nachdem die Energiewirtschaft äh, der Energiemarkt aufgegangen ist 1998 fand ich das sehr spannend wollte daran teilhaben weil äh, das Handelsgeschäft der Banken und das Handelsgeschäft das Energiehandelsgeschäft haben ziemlich viel gemeinsam aber da ist heute nicht unser Thema auf jeden Fall das hat mich motiviert und auch der äh, der, der Auslandsaspekt der, der NBW, die damals sich gerade formiert hatte, ähm, dort in die strategische Holding zu wechseln. Ja, und da bin ich jetzt seit 22 Jahren im NBW-Konzern und mhm. seit zehn Jahren bin ich Netzer. Das heißt, im mhm. Jahre 2010 kam ich dann zum Übertragungsnetz und äh, da wollen wir ja heute auch drüber sprechen. Und das war damals noch ein ziemlich kleiner Laden mit knapp 100 Mitarbeitern und äh, sehr stark abhängig von den ganzen Services des Konzerns. und äh, was ganz anderes als heute, wo wir über 800 Mitarbeiter sind.
0: Also wollte ich gerade fragen, von 100 sagst du auf 800, dann innerhalb von zehn ja. Jahren, habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. ja, das ist richtig. schon äh, beachtlich. Ähm, ja, danke dafür. Was, äh, noch eine Frage vielleicht, was, was ist aktuell das größte Problem, mit dem du dich so beschäftigst, was dich jetzt aktuell, äh, vielleicht auch heute oder in den nächsten Wochen, was ist so das, was, was dich gerade beschäftigt?
1: Ja, das sind, äh, glaube ich, so verschiedene Themen. Ein Unternehmen, das laufend wächst, hat so seine operativen Themen und seine Wachstumsschmerzen. Ja, also wir haben ja laufend einen Wahnsinnszugang. Wir haben in den letzten beiden Jahren jeweils 100 Mitarbeiter neu rekrutiert. Äh, in diesem Jahr mhm. sind es wieder über 100 Mitarbeiter, also das habe ich ja vorhin klargestellt, ja. also unser Wachstum. Das ist aber ein Thema. Wir müssen aber dieses Wachstum dann auch zielgerichtet auf unsere Projekte äh, bringen, weil der Übertragungsnetzbetreiber ähm, sich sehr stark gewandelt hat in den letzten Jahren und durch die Energiewende, die wir ja wir einer der Hauptakteure sind, ja. ähm, deutlich ähm, auch an äh, entsprechenden Aktivitäten gewonnen hat. Das heißt, wir haben große Projekte, sehr große Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Südlink. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist eine Gleichstromverbindung vom Norden in den Süden bringt sozusagen den nordeuropäischen oder norddeutschen Windstrom hier in die Verbrauchszentren des Südens, wo er dringend gebraucht wird. Ja. Nämlich dann, wenn die thermischen Kraftwerke sozusagen alle abgeschaltet werden und das ist ja schon ein Prozess, der im Gange ist. Zum Beispiel die Atomkraftwerke erst ja. noch eins hier im Süden äh, noch äh, verfügbar und noch operativ, die anderen sind ja bereits abgeschaltet worden.
0: Okay. Und was hast du heute konkret gemacht? Was, auch nochmal so, um zu gucken, was ist so, was ist so ein Tag von dir heute? Klassisch wahrscheinlich 1000 Meetings oder hast du auch viele Ruhephasen, wo du irgendwie dir was durchlesen musst oder das war heute ähm, Ja, los. also
1: zum Durchlesen komme ich fast nicht äh, am Tag. Ja, ja. Also deine Vermutung ist schon richtig, 1000 Meetings. Ja. Ähm, ganz ehrlich, ähm, heute hatte ich Mitarbeitergespräch mit dem Tobias.
0: Ja, <lacht> und ja mit dem ihr dem
1: <lacht> Cool. <lacht> ja, es war nicht so schlimm. Äh, da, da legen wir die Ziele fest, ja, äh, die das wir in diesem hm, Jahr erreichen klar. wollen. Und hm. äh, die sind sehr, sehr ambitioniert und machen auch machen mal einen Rückblick, ja. quasi was haben wir im letzten Jahr erreicht. Das okay. war relativ recht viel, gerade in der Netzwirtschaft beim Tobias war das sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, das waren so ein bisschen die, äh, die Themen. Und heute Morgen mit, äh, mit den Geschäftsführungskollegen auch das Thema Strategie. Mhm. Ähm, was wollen wir äh, quasi für unser Unternehmen erreichen? Wo wollen wir ja. hingucken? Wo äh, ist denn das Fernlicht? Wo ist das ablendlicht ähm, Was heißt das für uns ähm, hin auf Investitionen, hin auf Finanzierung und so weiter?
0: Ja, cool. Also, also das Klassische, was Richtung. man macht, so zum Jahreswechsel. Ne? Viele sind vielleicht noch auf der E-World auch gewesen, haben sich so ein bisschen orientiert, so, keine Ahnung, Handelspartagung. Und jetzt irgendwie so, was machen wir jetzt dieses Jahr daraus? Ne? Ja, cool, Tobias. Dann weiß ich ja schon, was du heute gemacht hast, äh, unter anderem. <lacht> <lacht> Aber erzähl doch auch nochmal, wer bist du? Wo kommst du her? Wieso stehst du da jetzt vor dem Mikro? Ja, ja
2: ich, ich ähm, Ach, okay. bin Tobias Egeler. Ich äh, komme ursprünglich aus Industrie und Handel. Ja. Ich habe äh, ganz klassisch eine Handelslehre gemacht, ähm, dann zweiter Bildungsweg, ähm, Studium, Diplomarbeit bei Mercedes-Benz interessanterweise. Also war so mal, sogar mal ja. kurz in der Industrie. Ja. Okay. Bin danach wieder zurück in den Handel, war Vertriebsleiter im Handel und hatte die Chance, 1996 war es glaube ich, dann in die Energiebranche zu wechseln. Mhm. Und ähm, in der Energiebranche war ich nicht gleich in der Energiewirtschaft. Ich habe eigentlich Vorstandsassistenz gemacht und, und habe andere Themen gemacht. Ich habe eigentlich ein BWL-Studium. Damit war ich im Einkauf erstmal mal tätig und hatte dann aber die Chance, 2000 in die Energiewirtschaft zu wechseln. Mhm. Wie, der Rainer, wie der Rainer sagte damals, 1998, hat der Konzern bei uns die Energie Baden-Württemberg Töchter ausgegründet mhm. und sagte, wir, wir wollen jetzt einen Übertragungsnetzbetreiber haben. Ähm, NBW Transportnetze AG damals noch und da bin ich dann rüber gewechselt ähm, als Vorstandsassistenz und als Koordinator und 2000 bin ich dann in die Energiewirtschaft gegangen und das war eine sehr harte Schule, weil damals kam das erneuerbare Energiengesetz raus. Okay. Ähm, da war noch gar nichts da, der Gesetzgeber hat was aufgeschrieben, hat gesagt, ihr müsst jetzt Energie aufnehmen und ihr müsst die Energie auch wieder weitergeben. Damals gab es aber gar nicht die energiemengen dazu, also das war eine sehr harte Schule, eine sehr lehrreiche Schule. Da habe ich mir praktisch die ersten Spuren in der Energiewirtschaft verdient. Ich habe dann verschiedene Funktionen inne gehabt. Lange Jahre jetzt beim und Pflau und bin damit summa summarum zwei, 20 Jahre jetzt in der Energiewirtschaft tätig und ich äh, misse keinen Tag. Okay, was willst
0: du noch, das geschieht in dieser Energie? Was wirst du gerne noch sehen, bevor du sagst, ich gehe in Rente? Gibt du irgendeinen so einen Punkt, wo du sagst, verdammt, wäre cool, wenn, das noch, wenn, das, wenn ich das noch miterleben dürfte?
2: Definitiv. Also, ähm, das eine ist die Infrastruktur. Also, ich glaube, wir brauchen immer noch Kupfer. Wir brauchen diese Übertragungsnetze, wie es Rainer sagte beim Thema Südlink, Ultranet. Das sind ja diese Stromübertragungsleitungen, die uns helfen, den Strom von der Nordsee und vom Ostdeutschland in den Süden zu transportieren. Ähm, dann brauchen wir aber auch Bytes. Also, das heißt, wir werden sehr viel Smartness in den Grids drin brauchen. Wir brauchen nicht nur Kupfer, sondern auch Bytes. Ja. Und welchen Bytes äh, brauchen wir zukünftig ein ganz anderes Arbeiten? Wir brauchen IoT-Plattformen. Wir müssen mhm. also mit, mit, dem, mit dem Markt ganz anders zusammenarbeiten. Wir brauchen dort äh, Smartness, ähm, Aktorik, Sensorik, Steuerung, Vernetzung. Das treibt mich um und ich glaube, dass wir, dass ich beim Rainer auch in, in seinem Ressort ähm, ja da noch viel bewegen kann und auch viel bewegen will. Mhm. Ich würde gerne in den nächsten zehn Jahren sehen, dass Südlingen Ultranet gebaut ist und würde dann auch ja. gerne sehen, dass wir Plattformen haben, die uns das System stabil halten. Ja. Und dann gehe ich in Rente. Und freue ich <lacht> Aber erst, erst mit zwischen türkischen ja. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
0: Okay, cool. Vielen Dank für das Intro. Ähm, ja, steigen wir doch mal inhaltlich rein. So in der Vorbereitung war es für mich eigentlich auch so ein bisschen so, dass ich dachte eigentlich dieses Digitali diese Digitalisierung, die jetzt so kommt, müsste euch eigentlich riesig viel Spaß machen, weil ihr so viel mehr Möglichkeiten bekommt jetzt auch ohne Energiewende. Wenn die Digitalisierung einfach euch jetzt diese Mittel gibt, das alles so ein bisschen smarter zu machen und Realtime-Daten zu analysieren und mit künstlicher Intelligenz so Muster zu erkennen, dachte ich ähm, und unterstelle das einfach mal, dass es eigentlich von der Warte eigentlich schon Spaß macht, weil man irgendwie mehr aus seinen aus seinen Netzen einfach rausholen kann, so aus dem Kupfer sozusagen mit dieser mit dieser digitalen Schicht. Ähm, können wir nochmal drüber sprechen. Ich habe einmal auf LinkedIn, diesem sozialen Netzwerk, jemanden gefragt oder Leute gefragt, was habt ihr für Fragen ähm, an einen ÖMB in Baden-Württemberg? Und einer hat gefragt, und das möchte ich gerne hier auch nochmal sozusagen als Intro nehmen, ich weiß nicht, ähm, Rainer, vielleicht für dich, er fragt, erstens, wohin sehen sie die größten Herausforderungen aktuell für ÖMBs? Und zweitens, nicht verwunderlich, wie macht man die Menschen vor Ort, die jetzt von Trassenausbau und ähm, Windkraftanlagen, diesem ganzen dezentralen Erzeugungspark. Wie macht man denen diese Energiewende schmackhaft? Ja.
1: Ja, sagen wir es mal so, jeder spricht von Dekarbonisierung, jeder möchte dazu beitragen, alle finden das gut, Fridays for Future, ja. aber es ist natürlich immer noch schwierig in einem Land wie jetzt Deutschland, das sehr, sehr stark bevölkert ist, bevölkerungsreich ist, sehr stark bebaut ist, sozusagen mhm. Infrastrukturprojekte, die notwendig sind, auf die Reihe zu bringen. Ja. Das beginnt schon mit den Genehmigungsverfahren. Das ist in Deutschland schon erheblich, äh, schon sehr sophisticated, kann man sagen. Das geht weiter über das Thema der, der Politik, die sich auch hinter diese Maßnahmen stellen muss bis hin. Und du hast es gesagt, du hast ja die Leute gefragt. Und die Leute sagen ja im Grunde genommen, was sie bewegt, nämlich die Akzeptanz. Mhm. Das ist ein ganz großer Faktor, auch für uns. Ich will nicht das Technische Allein mal zur Seite oder, oder deinen Vordergrund stellen, das ist sehr, sehr herausfordernd, was wir jetzt tun, nicht nur in diesem sogenannten AC-Bereich, also AC ist Wechselstrom, hin auch zu dem DC-Gleichstrombereich, aber das Thema Akzeptanz, den Leuten ähm, der Bevölkerung klar zu machen, dass diese Infrastrukturprojekte notwendig sind, um eben äh, die Dekarbonisierung voranzutreiben, um eben die Energiewende zum Gelingen zu bringen, mhm. das ist äh, ein ganz ganz großer Faktor, denn keiner möchte, sagt man ja oftmals, den Masten in seinem in seinem Hof, in seinem Backyard mhm. haben. Keiner möchte eine Leitung äh, quasi sehen. Ähm, weil man sich gestört fühlt, keiner möchte ein Windrad haben, weil ja. es vielleicht zu laut ist. Die Diskussion, die haben wir ja alle enthalten. Also dieses, dieser Punkt der, der Akzeptanz ist, ist für uns ein, ein sehr wichtiger, dem wir sehr, sehr große Aufmerksamkeit schenken und den wir auch versuchen, mit einer sehr transparenten, offenen Kommunikation ernst, die, die Bedenken und die Sorgen und Nöte der Bürger und der Betroffenen ernst zu nehmen, versuchen zu begegnen.
0: Der David hat das gerade auch erzählt, dass er glaube ich, ich hatte ihn auch gefragt, woran er gerade arbeitet und er fährt jetzt da irgendwo hin und hilft einfach mal so ein Umsperrwerk auch mal zu erklären, warum es jetzt, ich weiß nicht, ihr müsst es irgendwie umbauen oder größer oder was auch immer, aber das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne? einfach auch mal... Transparenz sagen, das ist jetzt das Ding, ja, das sind die Fakten, also, so, oder?
1: Ja, das, das, das eine ist sozusagen das Reale. Ja, also du, du kannst was nüchtern erklären, du kannst was objektiv erklären, aber das, was wir brauchen, ist eine Subjektivität, also eine subjektive Beurteilung. Mhm. Und die, die hat, die ist ja, das ist ja verbunden mit der Emotionalität. Und, ähm, und das müssen wir den, den 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 Leuten sagen, der Bevölkerung auch offen kommunizieren. Ähm, ich glaube, wenn wir offen kommunizieren, hat es einen deutlich größeren Effekt. Wenn wir ihnen die Möglichkeit der Mitarbeit, der Mitsprache geben, hat es einen Effekt. Mhm. Äh, beispielsweise sind wir äh, bei der Planung unseres, äh, unseres großen Korridors äh, Südlink, also quasi der Windstromleitung vom
0: Norden. Da geht, geht ja einmal so. quer durch quasi, ne? einmal Gehen durch den, wir den ganzen Garten.
1: Quer durch. Wir brauchen 50 000, allein 50.000 Grundstücke, die gesichert werden müssen. Das ist ja alles in der Kabelverbindung. Man mhm. ist ja gewechselt von der Ober, also quasi von der Freileitung in Erdkabel. Ist ja
0: alles Südling in der ist unterirdisch. Ist okay. Unterirdisch,
1: komplett verkabelt vom Norden in den Süden, einmal mhm. durch die Bundesrepublik. Ja, und alle, die betroffen sind, haben die Möglichkeit, in unserem Bereich geben wir per Internet ein sogenanntes GIS-Tool, dieses Geoinformationssystem, da mhm. kannst du dein Flurstücknummer eingeben ja. und das System zoomt auf dein Grundstück. Ja. Du siehst, wo die Leitungs-, wo also der Leitungskorridor, wo die Leitungstrasse ist. Das kannst du erkennen und kannst dann beispielsweise, wenn du betroffen bist, auch ähm, uns Hinweise geben. Das heißt, ich, das geht da und da nicht oder ja. wir würden vorschlagen, das oder jenes. Okay. Das nehmen wir sehr ernst und mhm. alle diese Eingaben, die gemacht werden, die werden von uns auch geprüft.
0: Okay, da gibt es so ein Google Earth-mäßiges Ding, wo ich dann genau. runterzoomen kann und da sehe ich, okay, das geht durch meinen Garten und dann kann ich sagen, hey, drei Meter weiter wäre besser, so sage ich mal, bei meinem Nachbarn wahrscheinlich. Nee, aber so, also das ist aber so also ein Transparenz-Tool, erstmal um zu zeigen, was passiert genau. und auch eine Kommunikation aufzubauen. Ne?
1: Genau, das ja. ist ein Teil. Und das andere ist, wir haben äh, sehr viele Infomärkte in den Regionen, in den Gemeinden, äh, in den Landkreisen, um der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, um denen zu zeigen, wo ist denn eigentlich der, der Korridor, der, äh, der äh, dort vorbeiführt, um ihnen die Ängste zu nehmen, nein, das geht eben nicht durch ihren Garten. Mhm. Ja. Also ja. Wir, um da gleich mal äh, jegliche, äh, jegliche Dinge rauszunehmen, mhm. ähm, na, also wir, wir gehen nicht durch die Vorgärten, kein, keines, keinesfalls. Ja. Ja. Aber es sind natürlich Leute, die haben ein Grundstück, ein Acker oder sonst was. Ja, und äh, die haben natürlich Sorgen, Bedenken und das nehmen wir einfach ernst und wir mhm. versuchen sozusagen da auch eine offene und transparente Kommunikation. Äh, entsprechend zu
0: okay. Gut. Ähm, Tobias, vielleicht für dich mal so die Frage, ähm, dieses Dezentrale, Dekarbonisierte, dieses Digitale, was jetzt so, was auch schon längeren unterwegs ist und was immer ja, mehr Fahrt gewinnt. Ich habe mich so gefragt, wie gut war so, das waren die deutschen Netze oder das dein Netz sozusagen ähm, eigentlich für diese, äh, ja, für diese Transformation, wie war es aufgestellt? Was waren so die ja, die größten Probleme, ich habe mir so aufgeschrieben, äh, waren eigentlich so die IT-Systeme das vielleicht das Problem, um, um leistungsfähig genug, um diese ganzen Echtzeitdaten, die man da jetzt äh, erheben kann, zu verarbeiten oder waren es eher vielleicht so, äh, ja, die menschliche Kompetenz, habe ich überhaupt diese ganze Kompetenz da gehabt, um dieses digitale, datengetriebene auch in so einem UNB umzusetzen? Weißt du, was ich ja, meine? Finde
2: find ich eine ja. gute Trennung, Timo. Also wenn ja. man sagt, Technik, was ist Kultur, was ist Mensch? Ja. Vielleicht bei der Technik ähm, würde ich gerne noch den Rahmen schaffen. Also wir sind ja Übertragungsnetzbetreiber. Ja. Und als Übertragungsnetzbetreiber sind wir zuständig auch, dass die 50 Hertz-Frequenz bei dir an der Steckdose genau. auch ankommt. Genau. In der Vergangenheit hatten wir also immer noch relativ gut Erzeugung und Last zueinander gebracht. Mhm. Und dann kam die Kleinteiligkeit in der Erzeugung. Wir sind sehr erfolgreich in der Energiewende. Und ähm, dann mussten wir feststellen: Hoppla, das ist ja total volatil. Mhm. Erzeugung und Last kommen nicht immer zueinander. Was tun wir denn dann? Und aus dieser ja. Herausforderung, das ist, also, und, und dann kam die Herausforderung, das ist dem Stabilität. Genau. Aufgrund dessen, dass wir schon immer für die Frequenzhaltung zuständig waren, haben wir eigentlich schon auf der Technikseite äh, relativ früh auch direkte Verbindungen zu den entsprechenden Kraftwerken gehabt, ja. die uns helfen können.
0: Das waren halt nur ein paar. So, das ist so. das ja. war,
2: genau, also ja. das ging noch gut. Wir ja. haben dann eben ein paar große Kraftwerke gehabt, die haben wir dann angerufen und haben ja. gesagt, pass auf, äh, Frequenz ja. passt nicht mehr, Regelenergie, ja. helf uns. Genau. Ähm, heute ja. ist es so, dass die Technologie aber... Ja, massiv äh, sich weiterentwickelt, gar nicht nur aus uns heraus, sondern auch aus dem Markt heraus. Viele kleinteilige Erzeugungen, Speicher kommen zunehmend rein, Volatilität in der Erzeugung, was tun wir? Mhm. Und ähm, da glauben wir, dass wir in der Technologie unheimlich viel tun müssen. Heißt, ähm, Beispiel, wir müssen äh, Glasfaser deutlich verstärkt noch ausbauen. Also in mhm. unsere Umspannwerke muss, muss ähm, zunehmend muss digital werden. Wir haben eine, Strat eine Strategie zum Thema Digitalisierung Smart System. Das heißt, wir haben das digitale Umspannwerk. Wie war das denn wir früher?
0: Tobias, früher war das, gab es aber auch so eine Verbindung, so eine, wie er das steuern konnte. Was war das für eine Technologie noch? Wie man, war das nicht so eine Rund, so eine Funkstrecke genau. oder wie hieß das? ich weiß nicht genau
2: Grundsteuerung, genau. also, Rund, also ja. solche, solche Themen. Wir haben direkte Verbindungen auch zu den Großkraftwerken, wir haben direkte Verbindungen auch in unser Netz hinein. Mhm. Ähm, das ging dann noch in der, in der, in, in, mit großen Kraftwerken ähm, mhm. und jetzt brauche ich eigentlich zunehmend Glasfaser. Ich brauche mehr Daten, schneller Daten, besser Daten und das heißt, wir bauen auch Breitband betrieblich zum Beispiel aus. Wir haben ein eigenes Projekt dafür geschaffen. Genau, das, das habe ich gelesen. Wollen, mhm. Genau. Ihr macht sozusagen dann, auch
0: so eine, so eine so eine, ihr habt die Stromautobahn eigentlich als UMB und ihr macht dann auch, auch so eine Internetautobahn eigentlich so dazu, ja. so ein bisschen, ne? Genau. Ähm, also das, so das war ja. so
2: eine Herausforderung, das heißt, mhm. äh dann kann ich ja sozusagen in meinem eigenen Netz, für was ich zuständig bin, mich verbessern. Ja, es ja. ist aber die Problematik, jetzt sind ja. Es ja keine Großkraftwerke mehr in der Zukunft. Wir machen Kernkraftausstieg, wir machen Kohleausstieg. Wir wollen aus der Kleinteiligkeit überleben sozusagen und Systemstabilität schaffen. Und jetzt kommt die technische Herausforderung. Wie komme ich denn an eine kleine Anlage? Wie kann ich denn dir zu Hause bei dir mit deiner PV-Anlage oder deinem mhm. Speicher im Keller ein Signal geben, hilf mir, weil ich brauche Frequenzhaltung oder ich habe irgendeinen Netzingpass. Bedeutet, wir müssen morgen eigentlich in der Lage sein, mit in die Netzebene hinein, in die, in die kleinen Spannungsebenen 20 kV, 0,4 kV, dann auch Anlagen und ähm, Lasten, äh, also Erzeugungsanlagen und Lasten ähm, zu, zu aktivieren für uns. Mhm. Jetzt ist aber so, jetzt verlassen wir unsere Rückspannungsebene und gehen in die niederen Spannungsebenen rein. Also muss ich mit den Verteilnetzbetreibern zusammenarbeiten. Ich muss ja mit denen eine Abstimmung vornehmen, dass es auch synchronisiert und strukturiert läuft. Warum, darf ich da mal fragen?
0: Wir, kurz zu mir. Warum, warum sagt man da immer diesen Satz, äh, die Energiewende findet im Verteilnetz statt? Ja, also das hört man ja so oft. Was, mein, ja. was meinen die Jungs damit oder die Mädels? Die
2: Jungs ja. meinen damit, dass sie sagen, ihr habt heute noch Großkraftwerke am, am Höchstspannungsnetz. Und okay, habe ich dann viele, da auch ganz um, viele Kleinanlagen ja. in der, in, bei mir. Ja. Mhm. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sich dem Thema aber auch von den Aufgaben her nähern. Also eine ähm, ne Frequenzhaltung läuft zentral bei uns. Mhm. Wir bilanzieren auch das Energiesystem heute für morgen so aus, dass wir sagen, ich weiß für morgen Bescheid, kommt Erzeugung und Last zueinander und braucht dann Instrumente, dass ich sagen kann, ich habe weiterhin genügend Erzeugung und Last, damit ich, damit ich ähm, Frequenz machen kann. Und ähm, diese Aufgabe bleibt zentral, die ist beim Übertragungsnetzbetreiber, aber in der Dezentralität, da ist, ist die kleinteilige Erzeugung. Also das heißt, mhm. die VNB haben natürlich recht, was das Thema Erzeugung angeht. Das rutscht sozusagen nach unten weg mhm. in die Kleinteiligkeit, aber die Aufgabenstellung, Frequenzhaltung, zentrale Synchronisation, Orchestrierung des Systems ist weiterhin beim BNB. Und das geht zukünftig nur noch, wir bleiben in der Technik, mit, mit sogenannten Internet-of-Things-Plattformen wo ich sage, ich, ich habe die Planungsdaten für morgen. Ich weiß genau, was für, für Restriktionen in den Verteilnetzen drinsteckt. Das müssen die mir sagen. Ich muss wissen, erzeugen, welche Last hat denn morgen war es vor, zu produzieren. Und dann synchronisieren wir mit den Verteilnetzbetreibern zusammen über solche Plattformen. In dem Fall haben wir da ein schönes Projekt namens DARE in Baden-Württemberg. Mhm. Und dann macht man eine Merit Order. Also das heißt auch, dass wir, dass wir möglichst volkswirtschaftlichen Nutzen erzeugen durch niedrige Preise und äh, rufen dann auch äh, abgestimmt mit den Verteilnetzbetreibern ab. Das ist so eine Herausforderung, äh, die, wir, die wir für morgen jetzt tun müssen. Also das heißt, im eigenen Netz ähm, Intelligenz reinbringen und auch äh, über neue, neue Mechanismen mit anderen Playern, mit, mit dem Markt zusammen auch äh, weiterhin in der Lage sein, die zentralen Aufgaben wahrzunehmen. Mhm. Ich habe gelesen, ja. Mensch.
0: Ja, also ich kurz noch zu diesem DARE-Projekt. Ich weiß nicht, wer von euch da, aber äh, wahrscheinlich du. Ähm, ich habe es gelesen und ich dachte dann so, okay, äh, die wollen sich da austauschen, schneller Datenausschuss, IT-Plattform und dann auch digital, Redispatch, okay. Ich dachte dann immer, ja, aber ähm, warum gibt es das nicht eigentlich schon? Was hat sich da verändert in, in der Qualität? Sind das einfach mehr Daten? Ist das schneller oder was macht es nötig, wenn ich das da jetzt zum Projekt kommt, wo ich denke, ja, war doch bestimmt früher auch ja. schon so.
2: Jein, ähm, also die, die letzten fünf bis zehn Jahre waren stark davon geprägt, dass wir den Datenaustausch forciert haben. Ja. Das heißt, die letzten Jahre haben wir stark daran gearbeitet, äh, gib mir Daten, ich gebe dir auch Daten, äh, lass uns die Informationsbasis verbessern. Das war aber ein, ein reiner Datenaustausch. Mhm. Nein, wir hatten in der Vergangenheit nicht Instrumente, also wirklich äh, echte Plattformen, die uns helfen, dann so, sozusagen auch abgestimmte Abrufe durchzuführen. Ja, das ja. hatten wir in der Vergangenheit nicht, weil die Notwendigkeit nicht da war. Aber aufgrund der Kleinteiligkeit der Erzeugung, der Transformation, auch des Erzeugungsmix, brauchen wir das jetzt. Mhm. Ähm, und von ja. daher sind wir noch gut unterwegs. Es geht ja. noch, also noch funktioniert es ja, aber wir müssen die nächsten zwei Jahre hart dran arbeiten. Der Gesetzgeber hat es auch erkannt und hat dann auch eine Gesetzesnovelle gemacht mit dem NWG und hat gesagt, wir müssen im Oktober 21 in der Lage sein, bis 100 kW runter, kleine Erzeugungsanlagen dann auch tatsächlich zu aktivieren und da arbeiten wir jetzt hart dran mit DARE und wir werden im Oktober 21 in der Lage sein, das auch zu tun. Mhm. Es gab einfach nicht die Notwendigkeit in der Vergangenheit, aber völlig richtig, Timo, jetzt ist diese Notwendigkeit da.
0: Mhm.
2: Okay. Zur menschlichen, mhm. zu menschlichen ja. Kompetenz kommen, die ist extrem wichtig. Also das heißt, ähm, ähm, wir brauchen andere Skills, neue Skills. Menschen, die in der Lage sind, mit diesen Daten und diesen Systemen auch umzugehen. Wir suchen jetzt beispielsweise den ersten Datenanalysten, den ersten Data Scientisten, ah, der in der gut. Lage ist, auch wirklich Daten zu analysieren, neue Algorithmen zu generieren und damit eben auch solche neue Anwendungen über solche Plattformen dann zu ermöglichen. Genau. Also völlig richtig, wir, wir brauchen zukünftig auch andere zusätzliche Skills zu den heutigen Skills.
0: Ich habe das nämlich auch gelesen hier in so einer Zeitschrift, Smart Energy, da äh, analysieren sie halt so äh, Daten von so Kurzschlussanzeigern oder so, haben sie es genannt und haben gesagt, es gibt so viele Komponenten, die jetzt so viele Muster oder so viele Daten generieren in den Netzen auch, wo man wirklich mit, mit, mit KI Muster erkennen kann und auch so in der, in der, in der Wartung unheimlich viel äh, rausholen kann. Ähm, ja, vielleicht Nochmal zur menschlichen Komponente, Rainer, wie, wie baust du jetzt so einen Laden um, dass er, ja, ich weiß nicht, wie, wie muss man ihn umbauen, auch menschlich gesehen, was muss ich da eigentlich verändern? Ich, ich hatte in diesem in der Vorbereitung geschrieben, diese N-1-Gedanke, ja, der sozusagen sehr auf Redundanz und Sicherheit und Ausfallsicherheit ähm, appliziert, das sind ja auch Gewisse Menschen, die so, so ticken dann und, und wa was muss man mit denen jetzt machen oder wie verändern, damit sie in der neuen Welt klarkommen? Äh, ich glaube, das ist nicht so einfach, kann ich mir vorstellen und auch ein großer also, Punkt. Hm.
1: Ja, es ist, ist sicherlich ein großer Punkt. Ich hatte ja ähm, wir, vorhin auch nochmal eine Rückfrage gestellt bezüglich ähm, dieser Geschichte. Ähm, war das fail-offen, fail-fast genau, genau. Als, 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 als Gegenpol. Aber ja. vielleicht muss man erstmal daher kommen und erläutern, so ein Übertragungsnetzbetreiber, der ist ja zuständig für eine Systemstabilität. Das heißt also, dass das Energieversorgungssystem, das Stromenergieversorgungssystem, dass das jederzeit und mit einer Verfügbarkeit von fast 100 Prozent ja. immer zur Verfügung steht. Eine Mega-Verantwortung. So, das ist eine Mega-Verantwortung ja. und n-1 bedeutet eigentlich, dass also quasi die Komponenten redundant ausgelegt sind, sodass wenn eine Komponente ausfällt, dass eine andere damit einspringt und damit genau. sozusagen eine hohe Ausfallsicherheit ähm, da ist eine hohe okay. Verfügbarkeit. Diese hohe Verfügbarkeit sind wir in Deutschland, in Mitteleuropa gewohnt, Dann ist das nicht so. Ja. Wir sind es gewohnt, wir wollen das, das ist eine Anforderung. Wir sind ein hochtechnisiertes Land mit hochtechnisierten Produktionsanlagen, die es nicht vertragen können, wenn dort irgendwelche Sprünge sind Aussetzer sind und so weiter. Mhm. Das heißt, diese N-1 Sicherheit, die müssen wir auch in Zukunft gewährleisten entweder über Betriebsmittel der einen Art oder über andere, also indem wir eben redundante Betriebsmittel haben oder solche Betriebsmittel, die es die sozusagen dieselbe Verfügbarkeit gewährleisten. Mhm. Also das wird sich nicht ändern und du hast recht, natürlich sind es auch dort Menschen, die sozusagen diese N-1-Sicherheit mit der Muttermilch eingesogen haben und auch leben. Ah. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir sicherlich zu einer anderen auch Arbeitsweise kommen, wo wir ähm, quasi auch bei Projekten nicht einfach warten können, bis nach zwei Jahren irgendwie ein Projektergebnis da ist, sondern mhm. wo wir schauen müssen, dass wir sehr agil unter, unterwegs sind, dass wir so ein gewissen Trial and Error Verfahren machen, dass wir mhm. es ausprobieren, wir müssen schauen, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir einen anderen Weg gehen. Genau. Das ist eine andere Vorgehensweise, die wir allerdings nicht für unser Energienetz können. Dort wird die Verlässlichkeit, die Stabilität, die Zuverlässigkeit weiterhin oberste Priorität haben. Mhm. Aber ähm, natürlich ist es auch so, dass wenn wir äh, den Übertragungsnetzbetreiber umbauen, und so meine Vision ist, äh, dass sozusagen der Übertragungsnetzbetreiber sehr viel mehr ein IT-lastiges -unter-, IT Unternehmen wird, als er es heute noch nicht ist, mhm. sozusagen, ähm, da, da sind wir erst am Anfang. Da werden wir natürlich und IT-Projekte sind ja gerade prädestiniert auch für solche ähm, agilen Projekte sehr viel stärker, kurzzyklischer arbeiten und da brauchen wir natürlich ein anderes Mindset. Wir mhm. schulen unsere Mitarbeiter beispielsweise in diesen Bereichen sehr stark, ähm, das heißt in Agilität, agi agile Projektmethoden, ähm, sodass wir äh, quasi hier auch äh, sicherlich einen Paradigmenwechsel äh, innerhalb der, der Projekte auch
0: sehen. Und funktioniert es gut? Also ist es, ein, ist es einfach ein Schulungszweig, der neu ist? Oder wie viel wie viel Aufwand macht ihr da, um, um die Mannschaft da sozusagen fit zu kriegen für diese Welt? Ja.
1: Also wir müssen immer schauen, sozusagen, wo macht es Sinn? Ja? Mhm. Und die Leute, für, für deren Bereiche es Sinn macht, die tun wir auch darauf schulen. Und was man sieht ist, vielleicht hilft es besser zum Verständnis, ähm, Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben dort ein hohes Interesse. Also es ist schon so, dass sie sozusagen sich diesem sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber sehen und das mhm. auch in ihren betrieblichen Alltag äh, mit einbauen wollen. Mhm. Und ähm, das ist ein Thema, wo wir, am, ich will nicht sagen, ganz am Beginn stehen. Mhm. Das haben wir schon jetzt äh, eine geraume Zeit. Wir machen das jetzt schon ein, zwei Jahre äh, mit zunehmend besseren Erfolg.
0: Ich habe ähm, ja auch einen anderen Podcast gemacht, äh, da war ich auch äh, positiv beeindruckt in äh, diese Zusammenarbeit, die ihr macht mit, mit Porsche, beziehungsweise mit dem Beratungshaus von Porsche, wo auch, äh, wie ich das gelernt habe, zum Teil Transnet BW-Menschen äh, für eine Zeit lang oder auch vielleicht ja, längere Monate, Jahre in diese Beratung wechseln yeah. und einfach mal yeah. gucken, auch so das Zusammenwachsen von Infrastruktur und E-Mobilität, aber auch kulturell mit äh, von einem Übertragungsnetzbetreiber zu einem ja, Sportwagen Bauer dann gehen und, und da noch an die Beratung, wo man ja. weiß, auch dort wird viel Gas gegeben und ja. ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Instrument, äh, was das ist unterstützen eine,
1: soll. Ne? Ist ein Experiment und ja. ähm, was ein, ein sehr gutes Experiment, wo wir heute sagen, nach äh, knapp einem Jahr, ähm, das war das war. Eine gute Idee und das hat auch sehr, sehr stark gefruchtet. Mhm. IET2S für die Hörer ist Intelligent Energy System Services. Ein, ein bisschen unaussprechlicher Name mit äh, für eine Idee, die darin besteht, sozusagen die Energiewende und die Mobilitätswende sozusagen konvergent zusammenzuführen. Hier Beratungsleistungen entsprechend äh, zu generieren. Äh, quasi die die Grundidee von äh, IE2S ist sozusagen die Mobilitätswende und die Energiewende hier konvergent in Beratungsleistungen zusammenzuführen und das Ganze über eine Digitalisierung, weil unser, ähm, unser Glaube, unsere Vision ist, dass das alles nur über eine digitale äh, digitale ähm, Medien, digitale Plattformen letztendlich passieren
0: kann. Mhm.
1: Und ähm, wir haben jetzt äh, quasi unsere Mitarbeiter in diese Kooperation gegeben, um ihnen zum einen zu ermöglichen, ihr Wissen, ihre Kompetenzen mit in diese Beratung ja. einzubringen, bringen andererseits auch mal einen ganz anderen, äh, sagen wir mal ganz anderes Mindset zu erleben. Ja? der mhm. Übertragungsnetzbetreiber, du hast es vorhin ja angesprochen, äh, ist eher von, sagen wir Verlässlichkeit, äh, von, will ich mal sagen, äh, eher Robustheit geprägt. Genau. Ähm, die Beratungsbranche ist eher agil, schnell, äh, kreativ, muss irgendwelche Lösungen präsentieren. Und äh, das ist für unsere Mitarbeiter dann auch äh, für den einen oder anderen was ganz Spannendes, was er mal erleben möchte. Aber wir geben ihm die Sicherheit, dass er auch wieder zurückkommen kann ja. und kann das, was er dort quasi erlernt hat, bei uns anwenden. Umgekehrt mhm. natürlich auch. Das heißt, also MHP-Mitarbeiter
0: können natürlich auch zu uns wechseln.
1: Mhm. Überhaupt gar keine Frage.
0: Ja, also ich vergleiche das mal. Also für mich, also die Verantwortung, die ihr habt, finde ich, ist wirklich schon, schon, schon groß und äh, ja, ähm existenziell für so eine ganze Gesellschaft und, ähm, und ihr müsst jetzt quasi Verantwortung ja auch abgeben in diese Dezentralität. ja Ihr müsst ja, äh, äh, ja auch vertrauen, dass diese volatilen kleinen Anlagen, die irgendwo stehen, die ja nicht mehr so zwei, drei Kraftwerke, die ich anrufe, sondern ganz viele und die dann auch noch sozusagen ja, nur digital ansteuerbar sind, dem müsst ihr ja quasi vertrauen und das ist eigentlich genau dasselbe, wir haben hier bei der Quantum auch eine agile Transformation, wo die Führungskräfte Verantwortung abgeben müssen in eine Dezentralität, weil die Teams mehr entscheiden wollen, wollen mehr selbst entscheiden. Gleichwohl muss aber der Geschäftsführer äh, gegenüber den Gesellschaft dann dafür gerade stehen. Und eine andere Frage noch, Rainer, das fiel mir jetzt eben gerade noch ein. Ich hatte vor langer Zeit auch mal mit der, mit der Deutschen Bahn ein Gespräch und die haben gesagt, die haben das Thema Open Data, sind die so ein bisschen angefahren. Also die haben äh, gesagt, bei uns in diesem Infrastrukturladen Bahn, da gibt es so viele Daten, da ich weiß gar nicht, wo überall was äh, hinterlegt ist, wie hoch die Bahnsteigkante ist, die Fahrpläne, die Verspätung, was auch immer. Und die haben ein Projekt gestartet, äh, wo sie einfach so Daten über so eine Schnittstelle freigegeben haben, um, um damit irgendwelche Hacker in Hackathons, irgendwelche Startups mit diesen Daten rumexperimentieren und sie mit anderen Daten vermischen und dann auf neue Geschäftsfelder kommen. Ähm, wie klingt das für dich? Kennst du sowas? Könntest du dir jetzt sowas auch vorstellen?
1: Ähm, klingt interessant. Ja. Für einen Übertragungsnetzbetreiber habe ich noch nicht so richtig sozusagen dieses Feld gesehen. Der ja. Hintergrund ist einfach der. Die Daten, wir sind äh, ein, sagen wir mal, ein Ding der kritischen Infrastruktur. Richtig. Das ESI. Heißt also, ESI hm? beispielsweise, ja. <lacht> ähm, das heißt, jeder von uns möchte eigentlich, dass wir so sorgfältig arbeiten, dass er jederzeit über ähm, quasi Strom verfügen kann. Ja. Also sind die Daten, die wir bekommen, ähm, auch Infrastrukturdaten, die. Ähm, in dem Sinne geschützt sind. Ja. Ähm, sicherlich, wenn wir sie anonymisieren im Sinne genau. von einem Portfolio, dann ist das wieder ein bisschen anders. Aber ähm, wir würden jetzt nicht Einzeldaten irgendjemanden herausgeben können dürfen. Das ist mhm. auch nicht äh, systemseitig so vorgesehen.
0: Ja, das haben die da auch nicht gemacht, aber es gab ganz erstaunliche Dinge. Wenn man ein bisschen Persön persönliche Daten rausgenommen hat, hat dann gab es ähm, zum Beispiel so haben sie so ICE-Daten genommen äh, und haben irgendwie festgestellt, dass irgendwie da gar keine Störungen drin sind, sondern dass kleine Erdbeben das verursacht haben, weil irgendwie Hacker seismologische Daten mit den mit den Daten an den Achsen dort sozusagen verknüpft haben mhm. und ähm, ja haben da auch wartungstechnisch einiges ähm, äh, einsparen können. Also ja, ja, könnte man sich aber ja aber mal mit den Ganzen auseinandersetzen. Das, äh, ja. das,
1: was du sagst, finde find ich gut. Ja? Also Ich würde das auch mal bei uns mitnehmen. Natürlich, ja. wir versuchen auch aus Daten beispielsweise Prognosen zu, für, für das Wetter ja. und so weiter ja. zu entwickeln. Das ist keine Frage. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast mit den Verknüpfungen, das könnte ja. sich äh, mal ganz interessant ja. anhören, ja? um vielleicht auch bestimmte Themen besser, äh, ja, besser zu lancieren oder besser zu
0: analysieren. Ja. Ähm, Nochmal zu den Daten, Tobias. Ich würde mir jetzt vorstellen, wenn, wenn ihr jetzt so alles umbaut auf digital und auch auf mehr Daten, müsstet müsst, ihr auch eure ganze IT quasi nicht auch neu bauen äh, oder stark erweitern? Oder vielleicht auch äh, so dieses Thema, was mir dann immer einfällt in der anderen Branche, gehen ja alle in die Cloud und und, und ähm, hast, äh, was ist da passiert bei eurer IT? Ich kann mir vorstellen, dass da viel passiert ist. Oder du sagst...
2: Ja. Definitiv. Also ich kann mit dem organisatorischen Punkt anfangen. Ja. Am Ende muss ich ja überlegen, ähm, habe ich eine Organisation im Haus, die in der Lage ist, mit diesen Massendaten umzugehen? Gehen. Genau. Und Rainer Pflaum hat äh, letztes Jahr erkannt, auch mit seinen Geschäftskollegen, dass wir gesagt haben, Digitalisierung muss jeder für sich definieren, aber in der Digitalisierung geht es immer um it mhm. ähm, es geht in der IT wiederum, also IT ist Enabler für die Digitalisierung. Haben wir im Haus eine Schlagkräftigkeit in der Organisation zum Thema, ich muss mit ganz vielen Daten für, aus vielen Fachbereichen arbeiten und ich muss viele Daten für, für die Fachbereiche zur Verfügung stellen. Mhm. Das hat darin gemündet, dass beim Rainer heute die Business IT ist, mhm. ja, nämlich bei mir in der Netzwirtschaft wo wir dann versuchen, mit der IT zusammen und dem Fachbereich Netzwirtschaft, aber auch anderen Fachbereichen schlagkräftig an dem Thema Digitalisierung und Datenbereitstellung zu arbeiten. Das mündet heute darin, da ist der Rainer Mentor in ein sogenanntes Big Data Lab Projekt. Das heißt, wir haben Uh, letztes Jahr dann in, in einem Innovationsprozess ähm, in, in einen Wettbewerb gemacht, hausinternen Wettbewerb, und haben dann aus 33 Ideen elf Ideen gemacht und aus fünf dann nochmal drei. Und in diesen drei Ideen, die wir umsetzen wollen, ist ein sogenanntes Big Data Lab. Mhm. Das heißt, dort arbeiten wir agil, bereichsübergreifend, die IT, die Netzwirtschaft, ähm, die Technik etc. zusammen, damit wir morgen in der Lage sind, auch hausinterne Plattformen zu generieren. Das heißt, wir haben heute unterschiedliche Data Hubs. Ja. Ich habe Handelsdaten, ich habe Zähldaten, ich habe Prognosedaten, ich habe Online-Daten. Also wir haben ganz viele Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, die heute eigentlich noch ähm, in unterschiedlichen Data Hubs drin sind. Mhm. Und mit dem Big Data Lab wollen wir zukünftig die Grundlage schaffen, ähm, innen drin praktisch einen Data Lake zu generieren. Und dieser Data Lake, der, der, der soll dann allen zugänglich gemacht werden. Und dann kann ich plötzlich Daten aus aus der ja, Handelswelt mit Zähldaten aus dem Systembetrieb verschneiden und kann neue Dinge tun. Big ja, Data Lab hat ja. der Rainer ähm, praktisch äh, mit initiiert und ist jetzt auch Mentor dort und wir wollen das jetzt auch gemeinsam ähm, tun. Mhm. Ähm, heißt, ja, wir tun da relativ viel, ähm, damit wir diese Daten dann auch ähm, zugänglich machen können. Wir tun viel auch, äh, was du gerade äh, so mit künstlicher Intelligenz und wie, wie mache ich denn das da und dann tue. Das heißt, wir haben auch ein Projekt, wo wir versuchen, im Bilanzkreismanagement ein Monitoring aufzusetzen. Wo wir dann mit künstlicher Intelligenz und mit Mathematikern und Astrophysikern versuchen auch zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen, die wir bisher in der Vergangenheit nicht hatten. Gut, also heißt, haben wir die richtigen Rechner? Thema Cloud hast du auch genannt. Ja, wir haben eine sogenannte Sourcing-Strategie in der it und die hat eine Dreifaltigkeit. Also wir haben in der in der IT heute eigene eigene Rechenzentren. Du kannst dir vorstellen, in der hauptstadtleitung in Wendlingen, wo die Frequenzhaltung gemacht wird, die können sich äh, äh, nicht auf externe Rechner stützen. Wir haben also eine, eine Insel sozusagen. In der hauptstadtleitung gibt es ein eigenes Rechenzentrum. Die sorgen dafür, dass immer die notwendigen Daten da sind, damit die Frequenzhaltung generiert werden kann. Wir haben äh, Provider, die uns helfen ähm, von extern. Und ja, wir haben auch letztes Jahr entschieden, dass wir in die Cloud gehen. Du kannst dir vorstellen, Rainer hat es gesagt, kritische Infrastruktur, hochsensible Daten, gehe ich in die Cloud? Fragezeichen. Ja, wir haben zwischenzeitlich einen Standard erreicht in Deutschland, ähm, auch über das BSI, was du zitiert hast, wo wir sagen, wir trauen uns zu, auch mit einer kritischen Infrastruktur, mit kritischen Daten in die Cloud zu gehen. Mhm. Heißt, wir werden jetzt auch in der Cloud arbeiten. Und die DARE-Plattform, die die wir vorhin äh, kurz angesprochen haben, die wird in der, in der Cloud sein. Mhm. Also das heißt, ich habe praktisch einen Mix aus eigenem Rechenzentrum, aus externen Dienstleistern, Providern, die uns helfen und Cloud.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch mal eine, eine gute Botschaft so in die Branche, weil auf der e eWorld jetzt zuletzt, ähm, da war ich auf dem Stand auch von Power PowerCloud. EMBW arbeitet mit Power Cloud zusammen in der Abrechnung, was ich sehr bemerkenswert fand. Ähm, ähm, dass diese Entwicklung da stattfindet und dann gleichzeitig ist natürlich auch Amazon Web Services da immer so im Hintergrund, ähm, auf denen vieles läuft. Und es ist immer so wie ein bisschen wie bei McDonalds. Ähm, je, keiner spricht drüber so aber jeder geht so ein bisschen hin, ne? Und ähm, wo, wo ich denke, <lacht> ja, richtig, ja. Ähm, ja, also ja, und da, ich werde auch mit denen mal sprechen und einen Podcast machen und mal so ein paar versuchen, ein paar Mythen auch mal auszuräumen, ja, äh, die da bestimmt äh, so durch die ähm, ja, rumgeistern. Rainer, wie ist es eigentlich mit der Politik? Ich, ich, ihr seid doch Netzbetreiber und seid in dieser Regulierung drin. Ne? Und da muss man doch, wenn ich es richtig verstehe, immer so ein bisschen gucken, wo investiere ich Geld, wo darf ich Geld investieren? Das ist doch genau dasselbe bei euch wie bei allen Netzbetreibern auch, richtig?
1: Ja, genau. Ja, also die Regulierung, wir sind ja im Grunde genommen ein reguliertes Unternehmen. Warum macht man das? Das macht man deshalb, weil man Infrastruktur nicht zigfach baut, sondern... Das ist im Grunde genommen wie so eine Art Monopol. Ja, und damit Wettbewerb auf dem Monopol ist, gibt es die Regulierung und die simuliert im Grunde genommen den Markt. Wettbewerb. Das mhm. heißt, die sagt den Markt und die sagen uns sozusagen, was ist effizient, was dürfen wir verdienen, was dürfen wir nicht verdienen, was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt.
0: Ja. Mhm.
1: Und äh, das ist für uns ein ganz großes Thema. Weil ähm, Infrastruktur und insbesondere der Umbau eines ganzen Energieversorgungssystems, das ist ja eine H Jahrhundertaufgabe, eine Herkulesaufgabe, wie sie auf der Welt, wie es einfach noch nie gab, gibt es einfach Also nicht. zum Mondfliegen
0: ist, war, weiß ich nicht, in der Kategorie, aber so in der Kategorie ja. läuft es ja auf jeden Fall. Ja, genau. Also ja. es
1: ist wirklich, ich will nicht sagen Experiment. Experiment hört sich so an wie Jugend forscht. Das ja. ist es sicherlich nicht. Aber es ist etwas, wo was komplett umgebaut wird in einer Form, wie es noch nirgends da ist. Nirgendwo mhm. in Europa. Wir werden Ihr Trendsetter sein, auch für eine Richtung, die wir wahrscheinlich auch in anderen Ländern erleben werden. Aber erstmal ist es so, da ist es bei uns. Das bedeutet, es, es kostet sehr viel Geld. In der Spitze wird es sicherlich irgendwo nach heutigen Maßstäben bei rund 80 Milliarden Euro liegen. Wirklich 80 das, Milliarden? Das, ja. Mhm. Das, aber das hört sich viel an. Aber du musst mal überlegen. Wir hatten ja vorhin schon mal über das EEG, über das erneuerbare Energiengesetz äh, gesprochen. Das ja im Grunde genommen zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien im Jahr 2000 eingeführt wurde. Heute sieht es, äh, es ist mit zigfach novelliert worden und verursacht heute Kosten im Jahr von rund 25 Milliarden Euro. Es ist ein Umverteilungssystem. Ja? Mhm. Du kriegst, wenn du investierst in erneuerbare äh, Erzeugung als Privatmann beispielsweise, oder wenn du einen Windpark oder einen Solarpark äh, betreibst, dann bekommst du ja zumindest mal bisher gab es eine Förderung oder du musst es direkt vermarkten. Je nachdem, da hat sich vieles geändert, aber trotz allem zahlt das System eine Umverteilung von rund 25 Milliarden Euro mhm. pro Jahr. Das heißt, wenn du das mal so äh, multiplizierst, dann wirst du feststellen, den gesamten Umbau des Energieversorgungssystems in Deutschland kriegst du ungefähr für das Dreifache. Ja. Das lassen wir mal das noch einige Jahre dauern, dann kommen vielleicht noch ein paar äh, Euros dazu. Aber das muss man sich so ein bisschen vergegenwärtigen. Ja? Es mhm. ist eine Riesensumme, ja, die muss aufgebracht werden. Und das ist ein Wahnsinnskraftakt und äh, sowas aufzubringen, das wird heute sozusagen auf Basis von Renditen, die du verdienen darfst, gemacht, die die Regulierung vorschreibt. Genau. Die, die Regulierung festlegt. Alle fünf ja, Jahre.
0: Genau. Aber ist da genug Luft? Also ich äh, höre ja auch immer, dass die Politik, diese, diese Innovationsaufwände, die jetzt da im Netz stattfinden müssen, dass das auch ja. erst so langsam kommt, dass sie denken, ja, wir sollten denen vielleicht auch mal ein bisschen Geld geben, dass sie äh, in die Richtung gehen können, oder? Ja. Ja. ja, also heute ist es so, also erstens die Frage
1: ist, ist die Rendite auskömmlich oder wie sieht der, wie sieht der Weg aus? Das heutige regulatorische System, so wie die Verzinsung letztendlich festgelegt wird, zeigt einfach, dass, der, dass die Schlaufe immer enger wird. Das heißt, die Renditen werden immer niedriger und damit natürlich auch für Investoren wird es immer schwieriger, sich dafür zu entscheiden, insbesondere für Mischunternehmen, wie beispielsweise eine eine höhere Renditeerwartung brauchen, weil sie ein höheres Risiko haben oder für kommunale ja. Äh, Unternehmen. Ja, Und deswegen, die, die Rendite ist jetzt schon an einem Punkt angelangt und sie wird zumindest nach den jetzigen Regulierungsmaßstäben äh, eher, eher sinken. Und damit wird die Finanzierung immer schwieriger, auch für die Investoren immer schwieriger. Ähm, Heute ist das regulatorische System so angelegt, dass du sehr stark, dass du das bekommst, wenn du in gewisse Assets investierst, aber die die Frage, wie werden eigentlich Innovationen letztendlich ähm, auch refinanziert. Was kriegst du dafür? Das ist heute noch ein Thema, das sehr stiefmütterlich behandelt ist und wo wir auch sozusagen bei Politik und Bundesnetzagentur appellieren und auch lobbyieren, mhm. dass sozusagen diese Brain, diese Innovationen, dass die ebenfalls gefördert werden. Weil Das ist ganz wichtig, um sozusagen einerseits müssen wir Netze ausbauen, andererseits müssen wir sie fit machen, müssen wir sie intelligent machen und das ist eben auch IT. Ja, und, äh, und heute ist es noch nicht in dem Maße in dem abgedeckt. regulatorischen Konzept abgedeckt.
0: Genau. Okay, Tobias, ähm, was ich dir noch mal fragen wollte, ähm, würdest du so ein Netz eigentlich so ganz anders bauen, wenn du es auf der grünen Wiese jetzt noch mal neu machen könntest äh, in, dieser, in dieser heutigen Welt? Äh, denkst du manchmal daran, dass du denkst, Mist, also könnte ich nicht mal alles abräumen und dann baue ich das mal ganz äh, so auf, dass es diese Dezentralität auch abbildet. Gibt es so Gedanken oder äh, ich kann es nicht?
2: Genau, ich würde es nicht anders bauen. Ich glaube, was wir aber ja. gerade tun in Deutschland, ist genau richtig. Also, das heißt, die, die, die Netze in der Vergangenheit waren ja so gebaut, dass die Erzeugung nahe an der Last war. Ja. Ein Großkraftwerk hat man dahin gebaut, wo ein Lastzentrum ist. Damit waren die Netze natürlich erstmal ähm, nicht so sehr auf das Thema Transport ausgerichtet, sondern das waren eher kürzere Wege. Heute ist es so, wenn du guckst, wo die Erneuerbaren äh, allokiert sind, die sind da allokiert, wo viel Wind weht, wo viel Sonne scheint. Das heißt also, diese, diese großen Erzeugungen aus der Erneuerbaren, die sind heute Offshore oder sie sind in Norddeutschland mhm. mit, mit hohen mit, 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 großen Wind, mit einer hohen Anzahl an Windstunden. Das bedeutet, ähm, das Netz muss transformiert werden auf der Übertragungsnetzebene. Ich brauche also Nord-Süd-Verbindungen, die mir den Stromtransport von A nach B bringen. Ich will aber auch nicht verschweigen, auch die Verteilnetzbetreiber haben in ihren Netzen ja ein Thema. Die haben ja dann E-Mobilität in der Zukunft, die angeschlossen wird ans Netz. Die, kriegen auch, die haben auch Netzengpässe, die müssen mit Spannungsqualitäten umgehen, die, die schwanken, die sich verändern. Also das heißt, auch im Verteilnetz braucht es Netzausbau. Nein, ich würde nichts anderes machen. Und bei uns gilt auch ein sogenanntes NOAA-Prinzip. Stimmt, das habe ich auch wir gelesen. Bauen ja, wir bauen ja nicht einfach nur Netze aus, sondern wir sagen, pass auf, ich optimiere erstmal mein vorhandenes Netz, versuche es mhm. optimal auszulasten. Das heißt, wir haben Hausentannenprojekt Projekt mit einem sogenannten Freileitungsmonitoring, wo wir gucken, wie ist das Wetter, wie ist die Temperatur, wie stark sind meine Netze ausgelastet, kann ich es besser auslasten. Und erst dann, wenn die Ausreizung gegeben ist, dann baut wir die. Netze. genau. Dann bauen wir. Also das heißt, mhm. ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt diesen Netz pro machen, der, der, der Rainer der Reiner sprach ja von Zahlen. Die sind ja. aber im Verhältnis, meine ich, angemessen und natürlich gucken wir alle miteinander nach Smart Grid. Also wo kann ich denn optimieren? Wo kann ich denn vielleicht auch Spitzen, Lastspitzen abfedern? Da muss man ja. aber sagen, Timo, wir haben heute noch nicht genügend Speicher in, in die, im, im Netz drin, die dann abfedern könnten. Ja. Mhm. Das wird auch noch lange Jahre brauchen. Bis, bis, wir, bis wir entsprechend soweit sind, bis wir dann auch Speicher haben. Langfristig Speicherung, Gas ist ein großes Thema, was uns vielleicht weiterbringen könnte, haben wir aber auch noch nicht. Also das heißt, abgesehen von der, vom Thema Speicherung, wir brauchen diesen Nord-Süd-Transport, das kann ich mit Speicherung auch nicht erledigen. Nee, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Es ist eher so, dass wir sagen müssen, wir kommen nicht nach. Rainer hat es am Anfang ausgeführt, wir sind ein 80-Millionen-Land. Wir sind hoch und nicht besiedelt. Und wenn ich von eine 800-Kilometer-Leitung bauen will, komme ich auf Widerstände in der Bevölkerung, Akzeptanzprobleme. Wir haben eher das Problem, wir würden gerne bauen. Das ist nicht das Thema, dass, dass, dass der Gesetzgeber den Bedarf nicht äh, bejahen würde. Wir können aber nicht bauen aufgrund der Widerstände, die wir haben. Und das muss uns tatsächlich Sorgen machen.
0: Wir hatten jetzt eine kleine Umbauphase. Und ich muss es meinen ähm, Gesprächspartnern hoch anrechnen, dass sie dort im Süden Deutschlands sich äh, mit der Technik, Aufnahmetechnik, Podcast-Technik auseinandersetzen und jetzt mir hier gegenüber sitzen mit jeweils einem, ähm, einem Ohrhörer im Ohr. Äh, Rainer und Tobias, ich fand schon mega interessant, was wir bislang so besprochen hatten. Ähm, würde jetzt auch so ein bisschen zum Ende kommen. Äh, Tobias, ich habe noch eine ganz ei äh, eigennützige Frage. Morgen sitze ich mit Stadtwerken, Mitarbeitern zusammen und wir überlegen uns, wie wir Post-EG-Produkte, Dienstleistungen bauen können. Jetzt habe ich gehört, dass du und der Rainer, dass ihr auch so ein Post-EG-Ehepaar seid, die auch bald aus der Förderung laufen. <lacht> so ein bisschen, gewissermaßen. Äh, war, kannst du mir noch einen kleinen Tipp geben, was wir machen sollen mit diesen Post-EG-Anlagen, so aus deiner Sicht als Netzwirtschafter? Ähm, die werden jetzt nicht mehr gefördert, kriegen nicht mehr diese tolle Einspeisevergütung und jetzt. Was soll man jetzt den ganzen Leuten sagen, die ja eigentlich diese PV-Anlagen auf dem Dach haben? Hast du eine Idee für mich? Oder sagst oh, du, nö, ich, bin, ich bin ein Netzer, da das also, ist mir ja egal. Ja, <lacht> ja.
2: Ja. Also Reinhard hat gerade aus dem Hintergrund noch gesagt, äh, Speicher dazu packen. Ja, okay. Ähm, also mhm. ich, ich glaube, das eine ist ja tatsächlich so, wir haben heute sehr viele Anbieter, die Kombi, Kombis verkaufen aus PV-Anlage mit, mit Speicher, mhm. äh, mit, mit äh, Wärmespeicher oder auch äh, elektrischen Speichern. Ähm, ja, also am sinnvollsten wäre es eigentlich, aber das ist eine Frage der Größe der, der Größe der Anlage, ob du nicht über einen Direktvermarkter gehen könntest, der ja. dir dann auch die entsprechende Direktsteuerungslogik in einbaut, sodass, dass sodass du ähm, dann für ihn interessant wirst und er die Anlage mhm. ansteuern kann. Genau.
0: Das, das ist so aber natürlich wie mit einem gewissen Investment
2: ja. ja. verbunden, das heißt, das wäre aber am elegantesten zu sagen, ich werde steuerbar, ich mache nicht mehr eine 100% Einspeisung ins ja. Netz, mhm. sondern ich werde dann steuerbar und kann dann auch Produkte sozusagen verkaufen. Ja. Ich muss allerdings fairweise dazu sagen, dass die heutigen Direktvermarkter sich natürlich erstmal die Kirschen gepflückt haben vom Baum, nämlich die großen Anlagen, die steuerbaren Anlagen, wo es sich auch lohnt zu investieren. Ja. Ähm, von daher ist es, ist es auf jeden Fall ein Thema, was schwierig ist. Das BMW hat erkannt, dass nach 20 Jahren ähm, EEG natürlich die ersten Anlagen rausfallen. Und es gibt Überlegungen, was können wir dort tun? Genau, da ähm, gucken immer
0: alle hin und sagen, vielleicht gibt es ja doch noch einen Groschen, so, ne? Ein Bissett, ja, so.
2: genau. Also über diesen Groschen weiß ich, wird gerade diskutiert, aber ja. ich bin leider nicht tief genug drin, zu sagen, ob es einen Groschen gibt, wie groß der Groschen äh, gibt, äh, wird. Mhm. Es könnte auch sein, dass die eine eine Rolle dabei spielen. Mal sehen, aber genaueres kann ich noch nicht sagen. Also, idealerweise jemanden suchen, der, der bereit ist, so eine kleine Anlage auch mitzuvermarkten. Da kann ich dir nur sagen, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, IE2S, diese Beratungstochter, mhm. zahlt ja ein auf das Thema außerhalb der regulierten Welt Geld verdienen. Mhm. Das genau ist also das Thema, aus der ausgeförderten
0: Welt. Ja.
2: Hm. Ja, aus ja, der regulierten ja, Welt Geld ja. verdienen, ja. Oder, mhm. weil, weil in zehn Jahren der Netzausbau vielleicht nicht mehr so stark stattfindet wie heute und wir heute eigentlich nur Geld verdienen, wenn wir Netze bauen. EE2 mhm. ist ein erster Baustein darin, wir wollen auch ähm, weitermachen, nicht nur in der Beratung, sondern wir glauben, dass das Thema Plattformen für den Markt extrem wichtig ist in der Zukunft, und zwar in der betrieblichen äh, Welt, in der regulierten Welt. Also Thema DARE ist schon ja. tatsächlich in der betrieblichen, äh, regulierten Welt. Aber auch kommerzielle Plattformen halten wir für hochinteressant. Wir sind mhm. jetzt an, an, einem, äh, an einem Projekt dran mit einer Uni zusammen, wo wir versuchen, auch diese Kleinteiligkeit, deine PV-Anlage, mhm. kleinere Anlagen interessant zu machen. Die brauchen erstmal natürlich eine Aktorin, die brauchen also auch äh, Steuerbarkeit. Ja. Da gibt es erste Ansätze, die, die noch relativ teuer sind. Kostet 50 Euro, ist zu viel für eine kleine Anlage. Das heißt, man muss Aktorik dann mit, mit Economy of Scale günstig machen, dann einbauen bei dir in der Anlage und dann brauchen wir wiederum Plattformen, die das auch einsammeln.
0: Mhm.
2: Also nicht nur große Anlagen einsammeln, sondern Viele auch kleine, kleine Anlagen einsammeln. Ja. Ein Klein viel macht ja auch Mist. Ja. Das wird aber für deine PV-Anlage oder für eine andere Anlage vielleicht zu spät kommen. Aber da arbeiten wir dran, der Markt arbeitet dran. Ich glaube, die Zukunft wird sein, dass man eben auch mit der richtigen Aktorik steuerbar wird, interessant wird für Direktvermarkter.
0: Mhm.
2: Mehr kann ich heute gar nicht zu dir sagen.
0: Nee, aber es hilft mir schon sehr, wenn ich morgen da reingehen kann und sage, der Leiter Netzwirtschaft, TransnetBW ÖMB sagt das, dann habe ich schon eine gewisse Autorität. Okay, Danke dir dafür. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Letzte Frage vielleicht nochmal so an dich, Rainer. Ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, wie ich habe dich das eingangs jetzt gar nicht so gefragt, nur den Tobias. Was möchtest du gerne noch sehen? Was möchtest du gerne erleben? Zum einen ist es vielleicht dasselbe auch, dass Südlink gebaut wird oder ähm, dass 50 Hertz auch in einer mega dezentralisierten Welt funktioniert. Ähm, zum einen so, ja, kannst du das mir nochmal Mal sagen, was du ja. noch miterleben willst. Und das, die zweite Frage, nochmal, woher weiß, wo, wo würdest du dich jetzt einstellen, wo steht ihr so? Oder wie, wie, wenn ihr auch Besprechungen habt, wenn ihr jetzt das Jahr plant, was, wie, wie, wie findet ihr raus? Sind wir richtig unterwegs? Sind wir schnell genug? Sind wir ordentlich genug? Diese beiden Fragen habe ich hier noch so bei mir.
1: Also, ähm, was will ich denn gerne noch sehen? Aber natürlich äh, kann ich das unterstreichen, was äh, Tobias sagt. Ja. Ich würde gerne natürlich sehen, dass Ultranet in Betrieb geht in, in Philipsburg, wo dann der Konverter entsprechend steht und wo das auch am Ende. Ja, Hilfiger, in Philipsburg. Ja. Dort ist ein, äh, also ist ein ehemaliger Kernkraftwerkstandort. Ja. Ja. Dort werden wir sozusagen die Endstation in Baden-Württemberg haben, weil dort auch ein großer Netzverknüpfungspunkt ist. Ja. Und ähm, das beginnt in diesem Jahr, wenn die Kühltürme gesprengt werden. Mhm. Ähm, dann wird sozusagen tatsächlich auch für alle, für die Bevölkerung, für uns, auch für unsere Mitarbeiter sichtbar, dass die Energiewende, zumindest das, was wir betreiben in, mit den DC-Anlagen, dass die dann beginnt, wenn der erste Konverter dann tatsächlich errichtet okay. wird. Ja.
0: Mhm.
1: Das Südlink natürlich sehr schnell voranschreitet dass wir das auch tatsächlich entsprechend dann in Betrieb nehmen dürfen. Das ist sicherlich ein, ein Meilenstein. Für wann ist es
0: geplant so? Was sagt eure das Listen? ist ungefähr für
1: 2026 okay. geplant. Das ist Kommt der geplante Inbetriebnahmezeitpunkt, ja. ]punkt, mhm. ja. Und ähm, das ist ein hochspannender, das wird ein hochspannender Zeitpunkt werden, ein hochspannender Tag werden, ja, das weil ist. das etwas ist, was es eben halt noch nicht gegeben hat. Ja. Aber das nicht allein, sondern auch äh, sozusagen meine Vision, die in dem Buchartikel mit, äh, glaube ich, beschrieben ist, nämlich, ähm, dass der Übertragungsnetzbetreiber, der heute sehr stark kupferlastig ist, mhm. dass der eben ein sehr stark IT-bezogenes Unternehmen wird. Man könnte sagen, ein IT-lastiges ja. Unternehmen. Die Schwerpunkte, ähm, dass die sich einfach ver verschieben. Die, ne, die werden sich verändern. Ja. Das ist so meine Vision, ja, nämlich ja. Äh, Tobias hat es eingangs gesagt, also Kupfer und Bytes. Und das ja. Bytes wird sehr, sehr stark werden. Wir mhm. werden Datenmengen kriegen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Vorstellen können. Mhm. Das ist so ein Punkt, das würde ich gerne noch mit auch erleben so mhm. in der aktiven Zeit, dass, dass das Realität
0: wird. Ja oder im ja, großen Umfang schon sichtbar ist, was das. Ist. Ja okay ja, absolut. Und, und die ähm, andere Frage so, ist, ja woher wisst ihr, wo ihr dass ihr richtig unterwegs seid so ihr als. Ähm, ja naja, wir ähm, haben
1: da natürlich also in der regulierten Welt ist ja alles so ein bisschen vorgegeben. Ne? Ja, es okay. gibt ja einen Kann man Entwicklungsplan von der Seite her haben wir da den, das Privileg, dass wir da schon sozusagen genau wissen, wo wir hin hinwollen. Okay. Äh, für uns ist eher die Frage, wie schnell kommen wir dahin. hin. Mhm. Ja, und äh, das, das tracken wir natürlich gemäß unseren Zeitplänen. Ähm, wir, wir hoffen natürlich, dass sozusagen das Thema Genehmigungen schnell vorangeht. Wir hoffen natürlich, ähm, dass die Politik uns unterstützt. Es gibt ein Controlling, das hat uns das BMWi. Mhm. Das finden wir gut. Ja, es muss jetzt auch sozusagen die Wirkung zeigen, dass wir möglichst schnell in, in dieser äh, die Fortschritte auch machen können. Wir sind bereit, ja, unsere Mitarbeiter sind bereit ähm, mhm. und da, da wollen wir da wollen wir hin. Also das, das ist das, wo wir hinwollen. Das andere ist sozusagen außerhalb des regulierten Geschäfts. Da wiederum, da ist es eine Sache, da sind wir nicht so privilegiert unterwegs mit einem Netzentwicklungsplan. Da müssen wir uns selber die Gedanken machen. Da bedarf es auch Agilität. Nämlich, da müssen wir ein Trial and error verfahren machen. es gerade zum Beispiel mit IE2S. Das ja. war sicherlich, wo wir reingesprungen sind und wo wir sagen, da sehen wir schon in ganz kurzer Zeit, ob das, was wir uns vorgestellt haben, Realität wird oder nicht. Ähm, gibt es da noch mehr Beispiele?
0: Gibt es da noch Beispiele für diesen nicht regulierten Bereich? Also ich habe noch gelesen, diese Glasfaser auf dem genau. auf dem ÖNB, auf, auf den großen Masten, sage ich mal. Dann überhaupt diese genau. Kooperation mit Porsche. Gibt es noch irgendwas, was aktuell, was ihr schon benennen könnt, was im außerregulierten Bereich ist?
1: Ähm, ja, es gibt natürlich, sagen wir mal, Themen, die wir auch im Grunde genommen an dieser Nahtstelle Mobilitäts und Energiewende sicherlich machen, auch mit anderen Unternehmen wo jetzt nicht unbedingt über die Kooperation IE2S läuft, sondern ja. auch in... Diese Syntech sachen anderen.
0: zum Beispiel, oder? Diese Syntech ist ähm, das auch...
1: Ja. ist also im Grunde genommen das, das Thema äh, quasi C-Cells, ist ja. ein sehr, sehr interessantes Thema, was ja auch vom BMWi letztendlich als Forschungsprojekt äh, gefördert wird. Da sind wir sehr stark unterwegs. Ähm, das sind alles Projekte, wo wir quasi Pflänzchen, ähm, die, wir, die wir machen und wo wir uns äh, für die Zukunft auch einen, einen sehr guten Stand äh, denken, dass wir das erreichen.
0: Okay. Gut. Vielen Dank. Ähm, ich Gerne. bedanke mich sehr herzlich bei euch ähm, für dieses ja, Interview am, am, nach einem langen Tag äh, oder dieses Gespräch vielmehr. Es, für mich war es sehr angenehm. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil hier Mitglied Geschäftsführung und äh, Leiter Netzwerk. Das ist schon für mich klein Podcaster irgendwie so eine Nummer, aber für mich war es sehr angenehm. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, ich hoffe, ihr habt euch auch wohl gefühlt
1: ja, sehr gern Herzlichen Dank. Ja.
2: Ich finde klasse, dass du dieses, dieses Podcast machst. Du machst hast ja schon schon einiges gemacht? Also wir ja. freuen uns, ähm, dass wir bei dir sein durften. Ja. Und du muss es ja auch mal so rumsehen. Podcast zum ersten Mal gemacht. Äh, war ja. mit dir sehr angenehm. Wir freuen uns,
0: dass wir über unseren Buchbeitrag hier reden dürfen. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank!